0: Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que me estés escuchando. Mi nombre es Valentina Alonso y te doy la bienvenida a este primer episodio de Lo creas o no. Dar me gusta, compartir, publicar, comentar, difundir. Son acciones que se volvieron un tanto cotidianas en nuestras vidas, ¿no? Pero, ¿nunca te preguntaste por qué? ¿Qué es eso que nos atrapa tanto de las redes sociales? Cómo es que las redes sociales nos están afectando o cómo es que ya nos afectan en la actualidad. Pero en fin, hasta ahora lo único que sabemos con certeza es que las redes sociales llegaron para cambiarlo todo. Como los negocios, las relaciones, las estrategias de venta, la forma de comunicar y de consumir los distintos tipos de contenidos. Y aunque quizás nunca podamos responder todas las dudas que tenemos de las redes lo que sí podemos hacer es acercarnos un poco al tener algún tipo de respuesta. Y es por esto que me gustaría compartir hoy con ustedes un fragmento de un estudio que realizaron sobre las redes sociales en la revista de ciencias sociales Prisma Social, el cual comenta lo siguiente. La paulatina aparición de la tecnología digital, internet y la web 2.0 en las sociedades occidentales ha influido, de forma determinante en la denominada sociedad de la información y ha modificado la manera en la que se configuran las redes sociales, especialmente aquellas que operan en el ciberespacio. Entonces básicamente podríamos afirmar que la, los distintos avances tecnológicos ayudaron a introducir esta nueva forma de comunicación en red, eh, que además de ser rápida y efectiva, y en algunos casos eficaz, nos permite estar conectados sin estar realmente conectados. Se preguntarán a qué me refiero con esto de no estar realmente conectados. Y a lo que me refiero es que las redes no dejan de ser un lugar virtual. Si sí es verdad que es un lugar que hoy en día se volvió esencial para nuestras vidas diarias. Es un lugar que eh, nos permite no solamente con un clic elegir el contenido que queramos ver en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que además nos abre todo un nuevo mundo de posibilidades. Y en este nuevo mundo de posibilidades se nos brinda o se nos ayuda a satisfacer todas nuestras necesidades sociales sin la necesidad de salir justamente a la calle o de nuestras casas. Eh, como por ejemplo nos permite el poder relacionarnos con otras personas, el poder comprar, el sacarnos dudas, en fin, cuestiones que justamente tienen que ver con esto de la vida diaria o de lo cotidiano. Pero hay una característica de estas redes que a mí me llama muchísimo la atención o me parece muy interesante y que no suele destacarse y es el hecho de que son totalmente descartables. Nuevamente se estarán preguntando a qué me refiero con esto a de decir que las redes son descartables, y a lo que me refiero es al tipo de mecanismo con el que parecen funcionar estas redes, eh, porque vemos a simple vista que la información o los distintos contenidos que circulan por ellas, los hacen por un tiempo determinado, o tienen como quien diría un periodo de vida útil, y a medida que van pasando las horas una publicación nueva se vuelve totalmente obsoleta o deja de tener sentido para la audiencia, porque justamente se volvió vieja. Y estas publicaciones viejas o denominadas viejas son reemplazadas justamente por nuevas. Al igual que sucede quizás como una canción, para poner un ejemplo más claro, eh, una canción que está de moda y que es popular en ese momento. Y al pasar el tiempo, en la medida que van saliendo nuevas canciones, va perdiendo un poco de, de popularidad. Y es desechada. Pero esto con las canciones pasa eh, quizás durante meses. Es decir, hay meses en los que los estamos escuchando con mucha frecuencia y de a poco va disminuyendo. Pero un contenido en redes no dura más de 24 horas, con mucha popularidad quizás. Una vez que pasan esas 24 horas, son contenidos totalmente descartables para las audiencias. Porque ya es algo viejo, es decir, es tema viejo. Entonces podríamos definir básicamente que son contenidos que consumimos o utilizamos hasta que llega algo nuevo y en ese momento simplemente lo desechamos o descartamos. Y este es el ciclo al que yo llamo descartables. Al ciclo en el que consumimos, llega algo nuevo y desechamos ese contenido viejo. Ahora bien, Quizás para buscar un tipo de explicación um, a estos contenidos descartables podríamos retomar eh, una parte de un fragmento del análisis que nombramos al principio de prisma social que aclaran que esto quizás esto de, del consumo descartable puede verse al capitalismo actual porque el artículo plantea que el capitalismo de la actualidad está definido justamente por la presencia de lo descartable o las cosas a corto plazo. O como lo definiría el filósofo José Matos, vivimos en un tipo de capitalismo que hace que las personas confundan el vacío como una carencia y la carencia como un objeto faltante. Y eso es lo que nos conduce a la imposibilidad de convivir con el vacío y ser certeza. Es decir, este vacío que nos plantea es el que hoy intentamos llenar de alguna forma con las redes sociales, las cuales nos hacen sentir esta necesidad de que no estamos solos y nos sumergen en un mundo que nos obliga justamente a estar constantemente actualizándonos. Por esto es de que le decía de que los contenidos rápidamente pasan eh, de moda o de popularidad, entonces nos vemos obligados a consumir eh, nuevos, por lo cual estamos todo el día pegados a una pantalla o la mayor cantidad del tiempo que podamos durante el día, actualizándonos sobre las distintas informaciones que van circulando en las redes. Otra cita que me gustaría eh, leerles, que quizás nos permita reflejar un poco el lugar que ocupan las redes sociales en nosotros, es la de un gran filósofo, Erich Fromm, quien dice lo siguiente... Hoy nos encontramos con personas que obran y sienten como si fueran autónomas, que no experimentan nada nunca que sea verdaderamente suyo, cuya sonrisa artificial ha reemplazado la verdadera risa, cuya charla insignificante ha sustituido el lenguaje comunicativo. Si bien esta cita no hace referencia a las redes sociales, ni fue escrita quizás en un contexto actual, se asemeja mucho a lo que hoy vivimos, y sobre todo esto que planteaba anteriormente del estar eh, conectados pero no realmente conectados, es por estos de concepto que nos plantea el autor de cambiar lo real por lo artificial. Y esto es lo que me refiero con decir no estamos realmente conectados. Porque quizás sí podemos comunicarnos con muchas personas a través de las redes o llegar a muchas personas eh, Realmente no hay algo físico o no hay un encuentro personalmente cara a cara con estas personas. Ahora bien, todos estos conceptos que tomamos anteriormente como el de contenidos descartables o un tipo de consumo descartable, esto de que nos lleva a actualizarnos constantemente o querer estar todo el tiempo con el celular eh, o con internet o lo que sea, y esto de cambiar lo real por lo artificial me llega a preguntarme si las redes llegan a volverse un tipo de adicción. Y para darles una respuesta, les voy a citar un estudio que se realizó en el 2011 eh, por Daria Kuss y Mark Griffith de la Universidad de Reino Unido, quienes analizaron 43 estudios sobre este tema de las redes sociales, el internet, cómo nos afectaban y demás, y llegaron a la conclusión de que sí, la adicción a las redes sociales es real. Y que no solo esto, sino que como toda adicción tiene su lado negativo y podría necesitarse de un tratamiento profesional para poder superar eh, este tipo de adicción. Una vez que en el estudio se establece que las redes sociales sí son una adicción o podrían llegar a serlo, se empezó a buscar las consecuencias de dicha adicción, porque como ya te decía anteriormente, toda adicción tiene su lado negativo y en el caso de las redes no es diferente. Y empezaron a notar que aquellas personas que hacían un uso excesivo de las redes sociales empezaban a tener problemas en las relaciones personales, eh, bajaban el rendimiento académico y además notaron que esto tiene que ver un poco con el cambio real por lo artificial, que estas personas empezaban a bajar su participación en las comunidades reales, es decir, en todas las comunidades que no eran virtuales pero sí se en activas, o igual de activas, en todas comunidades virtuales. Pero es verdad que hay algo que no podemos negar, y es que las redes sociales tienen un largo futuro por delante, eh, eh, que vamos observando día a día, ¿no? Esto del de, de alcance increíble que empiezan a tener las redes, eh, y con los diferentes avances tecnológicos que se van incorporando a las redes, eh, van haciendo que se vuelva algo muy natural para nosotros pero tenemos que ser conscientes y tenemos que saber de hasta dónde pueden llegar esas redes y de qué forma llegan las redes. ¿no? Porque sin darnos cuenta estamos compartiendo constantemente nuestra información personal eh, con muchísima gente. Y es justamente en eso lo que no somos conscientes. De que estamos haciendo uso de una herramienta que nos brinda muchísimos beneficios, pero que además eh, tiene sus sus contra, por así decirlo. Uno de ellos es que no cuidamos la información personal o que quizás compartimos sin ser conscientes de cuánta llegada tiene lo que compartamos o a quién le pueda hacer daño eh, lo que estamos comentando, diciendo o el tipo de contenido que publicamos. Por eso es importante eh, que seamos conscientes y que aprendamos un poco a utilizar esta gran herramienta que nos vino a simplificar muchísimo la vida que es el Internet. Y lamentablemente ya llegamos al final de este primer episodio. Me despido por hoy y les dejo esa tarea. Ser conscientes o fijarnos dos veces antes de subir algo a al redes. Pensar en quién va a recibirlo al otro lado. Eh, y ser conscientes, muy conscientes de lo que estamos haciendo, lo que publicamos, compartimos y demás. Así que bueno, me despido por hoy y los espero en un próximo episodio de Lo creas o no.